0: And I've got die. like that are die.
2: Hej och välkomna till rysarstunden. Det är jag som är Linda
3: och det är jag som Alexandra.
2: I dagens avsnitt så ska vi berätta några spökhistorier eller spökhistorier och spökhistorier det är alltså några skrämmande historier skulle man kunna säga och om det är spöken eller inte det handlar om det får du som lyssnare avgöra själv men vi kommer i alla fall att läsa upp några olika historier
3: precis men innan dess så vill vi tacka för förra avsnittet ja tack 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 för alla lyssningar och alla likes och kommentarer och Ja, allt. alla betyg vi har fått. Stort tack! Och vi hade ju planerat den här veckan lite annorlunda. Vi skulle ju lägga lite för, i förväg. Mm. Det gick ju så där. Ja. Så om det är någon som tycker att jag låter lite annorlunda så är det för att jag har varit sjuk i veckan. Mm. Så nu sitter vi här sista minuten igen och som spelar vanligt. in. Som vanligt, ja. ja. <laughs> det kanske blir vår grej sista minuten inspelning. Mm. I alla fall den här säsongen. Ja. <laughs>
2: Ja, det är inte alls omöjligt
3: <skratt> Nej Men det här med att skrämma och berätta spökhistorier och så för varandra, det är, det är något som vi människor har sysslat med och fascinerats av sedan urminnes tider. Och det finns ju så gott som alla kulturer dessutom. Det ska finnas i slaviska och rumänska folksagor som är så gamla som det går inte ens att datera dem. Tre, fyra, fem, sex tusen år gamla. Det är inget så mycket.
2: Men alltså skräckberättelser som vi känner till dem idag, de fick ju sitt uppsving under 70 17- och 1800-talet, då människor började läsa romaner. Eh, och skräcken avspeglade då ofta samhället och de värderingar som fanns då. Men att lära sig mer om alltså, vår samtidsvärderingar, det är ju kanske inte det som gör skräck så lockande eh, för mig i alla fall. Det är ju inte därför jag tittar på skräck. Det är ju liksom själva rädslan som lockar. Eh, alltså en rädsla som vi själv kan välja.
3: Nej men precis, alltså det är ju inte det är inte så att man älskar att bli skrämd kanske i verkligheten. Nej. Men kan jag välja själv att, att bli skrämd? Eller att man, man upplever det i att man läser en spökhistoria eller man ser det på en skräckfilm som du säger.
2: Nej men exakt, och det är ju lite det som är grejen. Vi vill inte bli skrämd på riktigt utan vi vill liksom öva och testa gränserna i en trygg miljö. Eh. För om vi är trygga och utsätter oss för skräck så övar vi oss på att känna obehag. Känslor som finns i reptilhjärnan. Och vi vill ju pröva
3: att utforska det skrämmande på lagom distans. Mm, och vad man tycker är skrämmande det är ju olika från person till person. En del blir ju rädda av det som är övernaturligt. Och en del blir skrämda av zombies. Men oavsett vad man tror på eller vad man blir skrämd av så är det ju ändå... Svårt att inte bli rädd om du befinner dig helt ensam hemma. Och det är sent på kvällen. Och plötsligt hör du ett främmande ljud. Som i vår första historia som heter Vinsluckan.
2: Mamma och pappa hade just flyttat till ett nytt hus. Ganska långt uppe i Norrland. Tillsammans med min då nyfödda storebror- Huset var en vit tvåplansvilla och låg rätt långt in i skogen, några miler från byn, som det kallas där uppe. Efter några månader av flyttstök började de komma till ro i huset och pappa tog då ett jobb på en annan ort, vilket innebar att han behövde vara borta flera dagar i stöten. Allt var frid och fröjd, fram till en natt. Mamma hade nattat med min storebror och själv gått och sig när det hände. Hon vaknade mitt i natten av att något lät. Det var ett konstigt ljud. Och först kunde hon inte placera vad det var eller var det kom ifrån. Hon insåg efter en stund att det måste vara från hallen på övervåningen där hon själv sov. Hon öppnade sovrumsstörren, tände halllampan och såg på en gång vad det var. Längst nere i hallen fanns en vindslucka i taket. Och den var nu öppen- och svängde fram och tillbaka med ett gnek som om någon precis hade stött i den. Hon blev väldigt obehaglig till mods och ringde pappa som sa att den nog bara satt löst Hon stängde den och gick och la sig igen Dagen efter hade alla obehagliga tankar släppt och när kvällen kom somnade både hon och min storebror utan några problem Men så, mitt i natten vaknade hon igen med ett ryck samma ljud som kvällen innan hördes från hallen utanför sovrummet. Hon var då så rädd att hon inte vågade gå ut i hallen och titta efter utan tog istället upp min brors spjälsängen och la honom tätt in till sig och somnade efter en lång stund om till ljudet av vindsluckans knekande. Dagen efter bestämde sig min mamma för att ringa hennes bror och berätta vad som hänt. Även han trodde att luckan kanske satt löst och att vinddrag gjorde så att den gick upp. Han föreslog att han skulle spika igen den samma dag Så sagt och gjort Efter en inspektion av vinden Som var helt tom Spikade svinsluckan igen Det sista min morbror sa till mamma Innan han gick Det var att om den där luckan åker upp i natt Så kan jag garantera dig Att det inte är på grund av något korsdrag Mamma kände sig lite bättre Till mots den kvällen Men hon hade fortfarande ett gnagande obehag När hon väl att och la sig När klockan var runt två på natten vaknade hon igen med ett ryck. Och denna gång var det ljudet av tre höga dunsar på våningen ovanför som väckte henne. Vinden. Efter den sista dunsen blev allt tyst i någon minut. Hennes hjärta slog hårt av skräck. Och när hon ställde sig upp för att gå ut och titta efter så kom en sista, mycket högre och hårdare duns. Hon tittade sig omkring i rummet efter något att försvara sig med, men hon kunde inte hitta något. Hon öppnade då sovrumstören försiktigt, försiktigt och tittade ut. Hon hade lämnat hallampan på och det hon såg ger mig fortfarande rysningar än idag, även fast jag har hört historien i över 20 år. Vindsluckan var öppen och svajade hårt, som om någon hade slagit upp den, men det var inte det värsta. Vid närmare inspektion kunde de se att spikarna var uppbända och vissa var helt utdragna. Några låg på halvgolvet och några uppe på vindsgolvet. Kort därefter sålde de huset och fram till att de flyttat sov alla på den undervåningen med vindsluckan öppen.
3: Det jag nu ska berätta hände min moster. Hon är en ensamstående och bor själv i ett hus tillsammans med sin sjuåriga son. För några månader sedan så köpte hon en ny mobiltelefon. Och efter en lång dag på jobbet så kom han hem lade la ifrån sig mobiltelefonen på köksbänken. och gick sedan och la sig i soffan och slog på tvn. Hennes son kom då fram till henne och frågade om han fick spela på hennes mobiltelefon. Och Det fick han om han lovade att vara försiktig så att han inte ringde upp eller smsade någon av misstag. Och det lovade han att vara. När klockan närmade sig halv tolv så började hon bli trött och bestämde sig för att gå upp och bädda om sin son. Hon gick upp för trappan och inte hans rum. Men han var inte där. Hon gick då snabbt in till sitt eget sovrum där hon hittade honom sovandes på sin säng med mobiltelefonen i handen. Lättad tog hon telefonen ur handen på honom Hon låste upp den och medan hon gick igenom den för att se vad han hade haft för sig så upptäckte hon att han bara hade gjort några mindre förändringar. Som en ny bakgrund, flyttat på någon app eller två, men inga större förändringar. Hon öppnade då bildarkivet istället. Och hon log medan hon började radera alla suddiga bilder han hade lyckats ta. Och till slut så återstod det bara en enda nytagen bild. Och när hon såg den så visste hon inte riktigt vad hon skulle tro eller tänka. Det var en bild på hennes son, sovandes, ovanpå hennes säng. Bilden var tagen uppifrån, av någon annan. Och bilden visade den vänstra halvan av en gammal kvinnans ansikte.
2: Förut så jobbade jag kvällsskiftet på ett café som hade öppet dygnet runt. Det jag ska berätta hände för cirka en månad sen då ledningen bestämde att vi skulle ha öppet dygnet runt. Det var rätt intressant att se de nya gästerna som kom in och fikade under kvällstid. Vi hade gäster som var hipsters och gottare. De hade inte något annat för sig än att äta munkar och sippa på sitt kaffe klockan tre på natten. Det kom också överarbetade affärsmän som desperat försökte avsluta sin sista minuten presentation för jobbet. Det här var de typiska gästerna som kom in på natten. För några veckor sedan så dök upp en annan gäst. Han är dock lite svår att beskriva. Har du någon gång mött en person som gör dig nervös utan någon egentlig orsak? Nåja, runt halv tre på natten så kom det då in en man- med en lång mörk rock rocken var öppen och han hade en mörk typ sotarmössa på sig han påminner inte alls om den typiska gäst som vi brukar ha den tiden på dygnet som jag nämnde innan så brukade krylla av hipsters och gottar i varje hörn av fiket den här tiden på dygnet men nu ikväll fanns det inte någon i kafé förutom den där mannen, jag och min chef som var inne på kontoret längre in men han hade förmodligen somnat eller något jag antog att mannen som kommit in var hemlös eller något liknande. Att han kom in för att slippa den bitande kylan som var ute. Eller för att tigga till sig en gratis kopp kaffe. Men sen såg jag hans ansikte. Det var rätt insjunket men renrakat. Och han hade mörka ringar runt ögonen. Som om han var trött. Men han verkade väldigt pigg. Han gick fram till kassan och då märkte jag hur lång han var. Närmare två meter. Jag frågade vad han ville beställa men mannen stirrade bara rakt fram som om han zonade ut. Så jag uppröpade frågan något högre. Han svarade bara kort, kaffe. Så jag gjorde ordningen kopp åt honom och ställde en to go mug på disken. Mannen lutade sig fram och tittade mig i ögonen och frågade ifall jag var ensam. Jag sa att det var jag inte utan min chef var inne på kontoret där bak. Han tog då fram ett par skrynkliga sedlar och la dem på disken framför mig men vände sig om och gick utan att ta med sig sitt kaffe. Så fort han lämnade kaféet så kände jag hur den stela stämningen försvann och jag fattade knappt vad som hade hänt. Jag smet in på chefens kontor för att berätta om hela händelsen med mannen men chefen sa bara att jag skulle lägga mannens pengar åt sidan ifall han skulle komma tillbaka och hämta dem. Kvällen efter så var allt som vanligt igen. Alla så satt på sina vanliga platser och sippade på sitt kaffe. Jag höll på att städa och medan jag moppade golvet kunde jag inte låta bli att tänka på mannen från kvällen innan. Jag sneglade ut genom ett fönster och då såg jag honom stå på andra sidan vägen under en gatlykta. Han stod bara där och tittade rakt på mig. Jag vände mig om för att se om min chef stod vid kassan. Och när jag tittade tillbaka så var mannen borta. Jag började känna en obehaglig, orolig känsla i magen. Några kvällar senare var det den värsta kväll jag varit med om. Det var också anledningen till att jag slutade på kaféet. Jag kom som vanligt till kaféet och bytte av de som jobbade dagskiftet. Jag satte igång med mina sysslor då min chef ringde och sa att han skulle bli försenad på grund av en familjesituation. Jag blev lite upprörd av att jag skulle vara helt själv i kaféet. Men det fanns inte så mycket jag kunde göra åt det så jag svarade bara okej okay, och jobbade vidare. Efter ett tag då har torkat av samma bänkyta flera gånger för att ha något att göra- såg jag något i ögonvrån i fönstret. Det jag fick se fick mitt blod att frysa till is i mina ådror. Mannen var tillbaka och stod på andra sidan fönsterglaset. Han stirrade på mig med ett galet flin som fick min kropp att frysa till is. Jag fick fumligt fram min mobiltelefon och slog numret till polisen. Samtidigt som jag gjorde det så tog också mannen fram en telefon ur sin ficka. Jag iakttog honom medan han började skriva någonting på telefonen utan att ta ögonen ifrån mig. Precis då vibrerade min telefon till och jag fick en notis som ett sms. Smset löd. Nu är du ensam.
3: Den här historien jag ska berätta för er ger mig fortfarande obehagliga rysningar över hela kroppen då jag tänker på det mentala trauma som jag var med om för så många år sedan. Jag ser fortfarande bilder från händelsen i huvudet och jag måste fortfarande gå i terapi när det blir för jobbigt och jag inte kan sova ordentligt på nätterna. Jag var 18 år och gick mitt första år på college. Jag var ambitiös och studerade för att bli revisor. Det var riktigt svårt, särskilt matten. Det tog som aldrig slut det var matteuppgifter och problemlösningar och massa andra ekvationer. Och samtidigt som jag studerade heltid så hade jag några extra jobb. Bland annat så var jag kassör i skolans fik. Men den minimala lönen räckte inte riktigt till. Så jag sökte hela tiden efter nya och andra extrajobb att ha. Litet som stort. Jag tog bland annat på mig att klippa gräsmattor på somrarna eller skotta snö på vintern. College är liksom inte billigt. Särskilt inte om man började direkt efter high school som jag gjorde. Så jag gjorde verkligen allt för att betala av de studielån som jag hade byggt på mig. Efter ett tag så började jag också sitta barnvakt åt nära vänner eller släktingar. Jag började till och med att fråga runt bland mina studiekamrater om de visste om någon som var i behov av barnvakt. Och även fast jag lät väldigt desperat efter pengar så frågade jag. Desto fler tillfällen jag fick sitta barnvakt så märkte jag att det här var ett klockrent extrajobb för mig. För jag kunde ju plugga samtidigt som barnen lekte eller sov. Och en kille som hette Jack som går i samma klass som mig frågade en dag under en lektion om jag fortfarande sökte barnvaktsjobb. Och självklart svarade jag på hans fråga desperat efter pengar som jag var. Jack berättade då att en kollega till hans pappa hade frågat runt på kontoret ifall någon kände till en kvalificerad barnvakt som kunde jobba sent en kväll. Och jag sa till Jack att jag gärna ställde upp. Dock fanns det en hake. En av hans två barn ska tydligen vara dryga 20 år. Alltså äldre än både mig och Jack. Och jag blev lite konfunderad. Varför skulle familjen behöva en barnvakt till en 20-åring? Och Jack såg på mig att jag blev fundersam och fortsatte förklara situationen. Och, inte för att vara taskig eller så. Men killen ska tydligen vara lite knäpp sa han. Jag har också suttit barnvakt för dem någon gång. Jag kan väl säga att eh, det är en spännande upplevelse. Han är mer som en femåring i en kropp. Men eh, jag fick riktigt bra betalt av jobbet. Och jag frågade Jack hur mycket han fick och han hade tydligen fått närmare 2 000 kronor på natt. Plus lite extra om han gjorde ett bra jobb. Desperat som jag var så tackade jag ja. Jag menar, det var ju lätt värt det. Hur svårt skulle det vara att passa ett barn och ett förvuxet barn? Så jag fick kontaktuppgifter till familjen av Jack. Och jag bestämde mig för att SMS:arna i skoldagen var slut. Sagt och gjort. På bussen hem så tog jag upp telefonen och skrev ett sms som jag fått av Jack. Och frågade om de fortfarande var i behov av barnvakt. Och jag fick ett snabbt svar tillbaka. Där de frågade vem jag var och vart jag hade fått deras nummer ifrån. Jag svarade med mitt namn och vem jag var. Och att jag hade fått kontaktuppgifterna till familjen ifrån Jack och hans pappa. Svaret jag fick då var en fråga om jag kunde vara barnvakt en hel helg. Alltså tre dagar och två nätter. Det kändes först lite konstigt men... Jag skulle få 1500 kronor på natt, plus lite extra. Och det var ett avgörande beslut för mig för att ta jobbet. Helgen kom och jag tog en Uber till adressen där familjen bodde. Jag betalade chauffören och klev ut i bilen. Jag stod och kikade en stund på huset att det skulle tillbringa en hel helg. Och jag tyckte mig skymta en stor gestalt i ett av fönstren på övervåningen. Det såg ut som någon stod och tittade på mig bakom gardinerna. Jag tittade långsamt bort från fönstret och började gå längs grusgången upp till ytterdörren, där jag knackade på, aningen nervös. Dörren öppnade snabbt av pappan i huset, tätt följd av mamman och det yngsta barnet som alla hälsade glatt på mig. Åh, vad kul att få träffa dig, sa pappan. Jag har lämnat några hundra lappar i köket ifall ni vill beställa mat eller köpa godis. Och vad snällt, svarade jag. Ni skulle vara borta till söndag morgon, va? Ja, men precis. Jag tror säkert att du och mina barn kommer komma överens. Okej, är det något fler jag ska bli presenterad för innan ni åker? Ja, såklart. Det här är vår yngsta son, Timmy. Vår äldsta son, Kalle, är nog på övervåningen och ser på tv eller något. Kalle, kom ner och hälsa på barnvakten, ropade pappan. Jag gillar inte främlingar, hördes det från övervåningen. Kom ner nu, annars får du utegångsförbud. Lämna mig i fred, annars ringar polisen. Jag ber om ursäkt för hur han är. Han är vänligare när man lär känna honom, suckade pappan. Du stöter nog ihop med honom förr eller senare. Ja, ah, okej. Okay. Ja, jo men det ska nog gå bra. Hoppas han inte har något emot att jag är här bara. Och precis när jag sagt det så sonade både pappan och mamman ut. Precis som att jag hade triggat igång något känsligt minne eller någonting. Jag blev lite förvirrad när de bara stod sådär ett tag. Det såg typ ut som att deras själ hade lämnat kroppen. Och precis då så ryckte båda till och kom tillbaka som vanligt igen. Och så sa de att det nog skulle gå bra. Och att de var tvungna att åka nu. Och att jag inte fick glömma bort att fylla på Chihuahuans matskål. Och att det skulle ringa om det var någonting. När vi hade blivit ensamma så satt jag mest och pluggade med någon sådan Timmy satt och spelade tv-spel. Det var rätt rogivande då Timmy inte krävde särskilt mycket uppmärksamhet. Han var nöjd att greja på själv. Vilket Kalle inte heller verkar behöva. Som fortfarande befann sig på övervåningen. Dagen gick och det började bli kväll. Jag började känna mig lite hungrig och fixade någonting att äta. Jag minns att jag frågade Timmy om han också ville äta. Men han var helt uppslukad av sitt tv-spel. Och han hade en chipspåse han satt och åt av den tiden som man spelade. Jag gick till köket och började göra mackor med jord och, och sylt. Och i köket hängde ett porträtt på familjen. Jag kände igen föräldrarna och Timmy. Och jag antog att det äldre barnet var Kalle. Han var bra mycket längre än någon annan i familjen. drygt ett huvud längre än pappan. Och det kändes lite konstigt att jag var där som barnvakt till en kille som var några år äldre än mig. Och så pass mycket större än mig dessutom. Jag började äta min macka och titta runt i köket. Det fanns en hel del fotografier på familjen som jag tittade närmare på. Jag upptäckte då att majoriteten av bilderna också hade en till yngre pojke på dem. Yngre en Kalle men äldre än Timmy. Jag gick tillbaka till varusrummet där Timmy fortfarande satt och spelade tv-spel. Jag frågade vem den andra pojken var på fotografierna, och han svarade att det var hans storebror som hette Max. Men han fanns inte kvar längre då han hade gått bort några år tidigare. Och det var tråkigt att höra, svarade jag. För jag frågar hur han dog? Tydligen ska våran råttvägler ha attackerat honom. Och han ska ha dött då när mina föräldrar var bortresta. Och det är därför vi har en chihuahua nu istället. Nej men fy vad hemskt, svarade jag. Timmy, jag är hemskt ledsen. Fy vad tråkigt. Om jag berättar en sak för dig, sa Timmy. Lovar du att inte säga det till någon då? Ja, jag visst. Du kan berätta vad du vill. Jag tror inte att det var hunden som dödade Max. Jag tror att det var Kalle. Men varför säger du så, till mig? För att han är en bortskämd snorunge och jag hatar honom. Varför pratar du om mig? Kalle hade kommit ner från sitt rum på övervåningen och stod nu i vårasrummet. Lämna oss i fred, ropade Timmy. Jag tycker inte om honom och jag tycker inte om dig heller, svarade Kalle. Hej Kalle, vad kul att äntligen få träffa dig, stammade jag fram. Jag heter Marcus- det heter du inte alls. Du heter Lugnhals, svarade Kalle. Nej, Kalle, jag heter Marcus, svarade jag något lugnare. Lugnhals, Lugnhals. Du tror på honom, men inte på mig. Jag jag tror visst på dig, Kalle, svarade jag. Då vände Kalle på klacken och gick med tunga klampande steg upp tillbaka till sitt rum. Efter sig ropade han, du lät hunden döda lilla Max. Det var därför han dog, din lugnare. Jag vände mig till Timmy och frågade ifall jag kunde spela spel tillsammans med honom. För att försöka få honom att bortse från hans storebror som höll på att vända upp och ner på hela övervåningen. Det lät typ som att han slog knytnövarna i väggarna och kastade omkring med möbler. Jag var livrädd men jag försökte att inte visa Timmy det som jag såg var upprörd och skakad av hela situationen med sin bror. Tiden gick långsamt men runt midnatt så hade det lugnat sig och jag stoppade om Timmy och smagade ifrån. Jag och då förbi Kalle sovrum, vars dörr stod öppen. Jag kunde se honom stå där inne och stirra på mig genom dörröppningen. Hej Kalle. Um, vill att jag hämtar någonting till dig innan du ska sova? Ja, jag vill att du går och hämtar en kopp fylld med Tims blod. Uh, nej Kalle, det kan jag inte göra. Och då vill jag dricka ditt blod istället. Snälla Kalle, det är inget roligt. Kan du sluta? Jag försöker inte vara rolig. Jag vill bara ha hämnd. Hämnd? Hämnd för vad då? Jag vill hämnas Max! Kalle drömde igen dörren rakt i ansiktet på mig. Skakade och ängslade gick jag mot gästrummet och kröp ner i sängen. Jag kunde inte låta bli att tänka på vad Kalle menade. Vad var hämnas för Max? Vad menar han? Och varför vill han ha mitt eller timmes blod? För att försöka skingra tankarna och rädslan som smyger sig upp på mig så slog jag på tvn för att se någon film som jag förhoppningsvis kunde somna till. Efter typ en timma så vaknade jag med tryck av en hög smäll utanför rummet. Jag fumlade efter min mobil för att kolla vad klockan var. Då såg jag att jag hade ett gäng missade samtal och massor av sms av pojkarnas föräldrar. Jag blev irriterad på mig själv för att jag hade haft telefonen på ljudlöst då de uppenbarligen hade försökt att nå mig så många gånger. Jag låste upp telefonen och började läsa sms'en. Det stod att jag inte skulle glömma bort att ge Kalle hans medicin innan han skulle sova. Hans tabletter fanns i köket Han behövde två tabletter varje dag Och jag hoppade genast upp från sängen För att rusa ner till köket Men när jag öppnade dörren Så såg jag hur Kalle stod utanför Timmis rum Täckt av blod Till och med väggarna och golvet var fulla av blod Det såg bokstaven ut som en blodbad Eller en scen från en skräckfilm Kalle? Vad vad har hänt? Får jag ur mig Då vände Kalle sitt ansikte mot mig han hade ett galet leende med blod täckt över hela ansiktet. Jag försökte se förbi Kalle och inte Timmys rum. Och det jag fick se var Timmy liggandes på sängen med halva ansiktet uppslitet. Och det var blod överallt. Hans bröstkorg och mage var också uppslitet. Inälvor och tarmar hängde ut ur honom precis som att ett vilddjur hade attackerat honom. Det är det sista jag minns. Sen blev allting svart. Tack för att ni har lyssnat på oss. Kom ihåg att gilla och prenumerera och följ oss på våra sociala medier.
2: Maila oss gärna på rysastundenetgame.com om ni har egna upplevelser, tips och idéer som ni vill dela med er av.
3: Så hörs vi igen om två veckor.